0: Graciosa e hoje vamos receber o figurinista Domingos de Alcântara. Com as sabedorias da atuação por tradição familiar e do design por formação, Domingos tem em sua filmografia títulos como longa O Fim e os Meios, de Murilo Salles, a série Me Chama de Bruno, da Fox, e o humorístico A Grande Família, da TV Globo. Em nossa conversa, Domingos fala do figurino e composição de personagem, de como lidar com a nudez em cena e muito mais. Na terça-feira, 29 de junho de 2021, dia em que gravamos nossa conversa, a Argentina avançou na inclusão das pessoas trans e reconheceu a marginalização histórica de travestis, transexuais e transgêneros ao estabelecer cotas de emprego em todo o serviço público para eles. Foi anunciado pela Organização Mundial da Saúde que a China erradicou a malária após 70 anos de luta contra a doença. E no Brasil, um grupo de indígenas Guarani protestou no Vale do Ribeira contra o projeto de lei 490 de 2007, que dificulta a demarcação de terras indígenas e permite empreendimentos como garimpo, abertura de estradas e hidrelétricas. Vamos à nossa conversa? Bom, seja bem-vindo, muito feliz de ter você com a gente aqui no Três Tabelas.
1: É um prazer, prazer estar
0: aqui contigo. E eu queria que você contasse pra gente como você começou no audiovisual.
1: Rodrigo, olha, eu, eu nasci no audiovisual, posso dizer assim, porque eu na verdade sou do Ceará, sou de Fortaleza, né? E meu pai e minha mãe, são assim. o audiovisual está na minha família como uma tradição, da família inteira. Meu pai foi um cara que fundou rádios do Ceará, ele com minha mãe. Minha mãe era radiatriz, ele era radioator. Depois os dois foram para televisão no Ceará, foram pioneiros lá. E eu, como criança, entrei nessa brincadeira. Eu tinha 5, 6 anos de idade já era ator mirim. Acredite ou não, já comecei a fazer isso com eles nessa época, né? fazer televisão ao vivo, para você ter ideia. Então, eu cresci dentro disso. E sempre cresci como ator. Eu sempre achava que ia ser ator a vida inteira, porque era aquilo que eu fazia com, com muita facilidade. Agora, paralelo a isso, a vida vai te conduzindo em diversas outras coisas. Você vai somando camadas. Né? E aí eu acabei do trabalhar na moda durante um período. Depois disso, eu, no teatro. O teatro é uma escola que ele te faz caminhar em todas as funções, você, você desempenha o um papel de ator, mas você também faz a produção, você também faz o cenário, você também faz a maquiagem, então eu acabava fazendo outras funções e a função do figurino sempre aparecia para mim. E eu fiz uma faculdade de desenho industrial, na verdade querendo direcionar a minha, a minha profissão para cenografia e no final foi o figurino que me, que me prendeu. E aí eu não tive escolha, eu fui fazendo e cada vez que eu fazia surgiam mais trabalhos, né, a gente, hoje a profissão está muito disputada, você tem diversos cursos, tem uma, uma moçada nova e super interessada em figurino, a moda era muito mais atraente, mas hoje em dia o figurino já está ocupando bastante esse espaço. E, mas no meu tempo eu não tinha isso, né? no meu tempo você era figurinista porque você decidia fazer alguma coisa. Claro, existiam cursos, né? Existe, sempre existiu a Unirio, a universidade onde se tratou disso, mas muita gente da nossa área começou por vias ainda improvisadas, inusitadas, digamos assim. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar no audiovisual. Mas você
0: teve no figurino, você falou que começou a sua experiência no teatro, né? E quando pintou assim sua primeira oportunidade no, no cinema, para fazer figurino mesmo?
1: Bom, dentro do teatro, eu trabalhei com algumas pessoas que também estavam próximas do, do, do cinema, né? A primeira pessoa com quem eu trabalhei aqui no Rio foi a Mari Stockler, que é uma que era figurinista e a Mari também dirigiu coisas, é, é diretora. E a Mari fazia coisas na televisão, fazia coisas na publicidade e foi lá onde eu comecei a junto com ela fazer ser assistente dela. Então, junto com a Mari, o, o mercado foi se abrindo, né? Depois disso, eu trabalhei com outro outro figurinista, o Rui Cortes, que também eu conheci no teatro, mas que ele fazia já coisas em televisão e eu fui ser assistente dele. E aí comecei a fazer na publicidade. A publicidade foi a minha, a minha grande escola, quer dizer, a grande escola no pra, aproximação do cinema, né? Porque a minha escola, de fato, é o teatro. E, então, a publicidade foi um passo natural, né? Da publicidade para a televisão, das televisão para o cinema, foram degraus naturalmente oferecidos, né? Eu saí da publicidade para televisão pelo Canal Futura, que foi um... quando o Canal Futura surgiu, era uma novidade, então... Eles tinham diversos projetos, como ainda hoje tem, mas na época era uma grande novidade, todo mundo estava interessado naquilo, a possibilidade de uma televisão com uma proposta educativa. Né? E eu fui trabalhar ali, fiquei uns 10 anos no Canal Futura. Depois disso, eu fiz a TV Globo me chamou também para alguns projetos. Eu fui fazer a última temporada da Grande Família, que era uma, uma série que, de grande sucesso, né? Que com 14 anos no ar. E o cinema foi paralelo a isso. Eu sou, eu sou cria da TV Zero, do Robertinho Berliner, eu me criei ali fazendo a publicidade e depois todos os projetos da casa que apareciam era solicitado. Então o Roberto foi meu padrinho. Assim. O primeiro longa que eu fiz foi através do Roberto.
0: E Dom, fala um pouco para a gente da diferença né, que é o trabalho do figurino para o cinema e, e para as outras artes. Porque você faz teatro, né, você atua na moda, né, você não, não, não tem uma atuação restrita ao audiovisual, né? você atua em várias frentes, né?
1: É, é, é muito sutil as diferenças. Existe uma coisa que as pessoas desconsideram, que eu acho que o figurinista, ou qualquer pessoa do, do audiovisual, de um modo geral, nós somos realizadores. Né? Eu brincava com as minhas assistentes, eu dizia, um motorista de cinema, se você disser para ele o que ele tem que fazer, o cara é capaz de mandar um foguete para a lua. Porque no cinema você aprende tudo, né? Então, o motorista, o cara, ele, ele se ele faz o departamento de figurino, ele acaba aprendendo o figurino, se ele faz o departamento de arte, ele se envolve com a arte. Então, você no cinema é uma escola muito grande, né, para muita coisa. Então, a gente tem, você vai fazendo ajustes né, do que uma, uma, uma linguagem difere da outra. E você vai percebendo isso à medida que você vai exercitando a profissão. A gente tem uma grande mudança que houve quando, quando entrou o digital pesado na nossa, no cinema. Foi algo que deixou todo mundo bastante... É, não perdido, mas tendo que se realinhar, porque isso modificou bastante a maneira da gente trabalhar. Né? As texturas que a gente usava, a maneira da, do efeito que se tinha da roupa, do material usado. É engraçado que o teatro sempre foi assim. Né? O teatro você sempre trabalha sabendo que o efeito daquele, daquele material ele depende da luz e depende da distância. Então, o, o lixo vira luxo, né? as, as coisas têm efeitos diferentes. No cinema, você tinha, uma com a realidade do filme, da película, você tinha a possibilidade de trabalhar com mais detalhes, você tinha que ter, ser mais realista. Quando veio o digital, aí a realidade ela se transformou em algo que nem o olho mais via, assim, né? Nem o nosso olho via tão real quanto o digital. O digital trouxe uma... Ele meio que desnuda, né? Ele mostra tanto, né? ele mostra mais do que qualquer coisa. A sensação que eu tenho é hoje que eu tenho 40 anos, que eu tenho que ver, que eu tenho que, que me olhar no espelho e eu olho com óculos de vista cansado e eu digo, cara, eu, eu sou, é outra pessoa, porque ele te traz a verdade. Né? E, e o, o digital fazia isso com tudo. Então, a gente teve que reaprender a utilização de cor, de luz, de textura, tudo isso a gente teve que se readaptar. Agora, a grande questão do figurino, Rodrigo, eu acho que é por isso que eu comecei como ator e acho que isso me ajuda bastante, é a questão da composição mesmo do personagem, sabe? O figurino ele, ele é um, um, um elemento fundamental para compor o personagem e ajudar o ator na narrativa dessa história. Então, basicamente, eu acho que a maior qualidade da gente é essa, sabe? É claro que existem qualidades estéticas, existem uma série de, de coisas que você tem que saber, que você aprende, que você traz de outros, de outros lugares onde você passou, mas basicamente o que mais me atrai é isso, é você compor o personagem, fazer com que aquela pessoa passe a existir em todos os níveis e, e se expressar com a roupa dessa maneira, né? Contar a sua história com o que ela veste. E é isso, então, é o que eu tenho feito.
0: Conta um pouquinho desse processo, Dom. Porque eu sei que as coisas partem do roteiro, obviamente, você tem as conversas com o diretor, mas o que está que no entreâmbulo disso aí, sabe? Porque o ator entra nesse processo, não entra, né? E, ou, às vezes, entra. É, é só o diretor? Como é, como é que você relaciona isso com os outros departamentos, sabe? Dá um panorama pra gente assim, desse processo criativo, sabe?
1: Bom, a gente tem o primeiro passo, que é a leitura do roteiro e todas as considerações dos departamentos que estão ligados a gente, né? que a direção de arte, é o primeiro, a primeira direção que a gente recebe, a gente tem que estar alinhado com ele, porque o diretor de arte vai trazer a linguagem, de um modo geral, de toda a estética do que vai ser feito, e o diretor, obviamente, que vai, junto com os roteiristas, desenhar essa, essa estrada para onde a gente vai seguir. Agora, o figurino, eu no meu caso, como eu tenho essa origem como ator, eu me interesso principalmente pela subjetividade do personagem. Eu sempre estou buscando aquelas camadas que a gente não vê, sabe? Você tem para cada personagem, você tem os dados principais, né? Você tem, você sabe a situação social, a idade, é, quais são as motivações daquele personagem, o que, que ele aprendeu, o que, que ele vai ter que fazer durante o filme, se ele tem uma curva, se ele começa de uma maneira e termina de outra. Toda essa análise do perfil do personagem, ela vai se estabelecendo à medida que você vai estudando ele. Mas o meu interesse é por algo que ele esconde. Eu sempre procuro saber o que, que ele esconde, sabe? A minha outra formação é desenho industrial. Então, eu tenho um interesse enorme por cor, pela forma. Então, nada pode ser gratuito, né? Se a pessoa usa tal cor, se aquela cor está presente nela, ela tem alguns elementos subjetivos que, que levam ela para aquele lugar. Às vezes eu uso essa subjetividade do personagem, mas também às vezes eu procuro saber o que, que a gente quer, o que, que o público tem que enxergar subjetivamente nele. Então, esses elementos são os elementos que eu trabalho. Agora, a fotografia, por exemplo, ela é o momento que a gente tem que afinar isso tudo, porque o tiro pode pela culatra completamente. Né? Você pode chegar com uma intenção achando que vai ser aquele caminho é né, que vai dar vai dar certo e o fotógrafo usa outra coisa outra linguagem e, e modifica completamente o seu caminho né
0: sim porque a câmera pode ler a cor diferente né pode a luz pode mudar uma textura né tem tanta coisa que pode alterar né o que você propôs né
1: totalmente tem uma, uma história clássica uma brincadeira do Carl, que é figurinista Carl Albuquerque, esse cara que fez a Grande Família ele teve uma, um momento em que ele foi fazer um filme, aquele filme do Guel, o Alto da Compadecida, e ele vestia o Luiz Melo. E o Luiz Melo é um cara que é de teatro, né? Um cara que a origem dele é teatral. E o Luiz Melo foi ficando cada dia mais ansioso, 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 porque ele queria que o Cal definisse o sapato que ele usaria como Diabo. E o Cal, aquelas loucuras de cinema que a gente sabe, a gente produz tudo ao mesmo tempo, né? um salvo-se-quem-puder, ele não tinha conseguido resolver o sapato do Luiz Melo até perto dele gravar. E aí o Luiz Melo deu um, um show, um baile no, no, no set, dizendo que o ator começa a sua expressão no pé, no pé, que o pé é a coisa mais importante. E aí o Carl fez um enquadramento assim com os dedos e disse você não sabia que isso aqui é cinema, isso aqui é cinema. Quer dizer, então... Não adianta você querer, agora falando do caso do figurino, não adianta você querer contar uma história por um sapato que você sabe que não aparece, né? então você, a fotografia também é isso é um, o que, que a gente vai mostrar a gente trabalha com os planos mais fechados a gente trabalha com a linha da afecção né? a linha do afecto que é a proximidade super close a gente não, nós temos muito mais planos abertos então isso tudo são coisas que se eles não tiverem afinadas você dança e o sapato ele não tem importância de jeito nenhum Eu, o Neville de Almeida que fala sapato o personagem é um só o filme inteiro porque não, não, não aparece não tem menor importância
0: Sensacional, o Dom. Volta um pouquinho aí. Dá, dá um exemplo do que você estava falando: do, dessa coisa de encontrar a subjetividade do personagem no que ele esconde.
1: É, pois é, eu, eu sou do contra, Rodrigo. Em tudo que eu faço, eu faço, sou do contra. Então, assim, eu, eu tenho muita resistência por o que é fácil. Então, uma coisa assim: ah, ela matou alguém ela fez isso porque ela tem uma questão com a infância, e aí tem aqueles elementos que são os mais óbvios, né? E isso vale para a vida, né? A gente tem uma tendência a ler as pessoas de uma maneira muito simplificada, né? A gente olha ali aqueles códigos e acha que aquilo diz da pessoa. Mas eu acredito que não. Eu acredito que você sempre tem umas camadas que você até mesmo, às vezes, não sabe. Né? E aí eu prefiro ir buscar essas camadas, entendeu? E, às vezes, eu acho ela antes do ator. E, às vezes, eu acho para o ator e, e, e digo para ele isso, e o ator se surpreende. A Maria Bob, por exemplo, no Bruna, não Me Chama de Bruna, quando eu entrei na segunda temporada, eu virei para a Maria Bob e falei assim, Maria, a Bruna ela é azul a cor dela é o azul, e aí a gente começou, ela ficou, enfim, achou engraçado, curioso essa ideia do azul, e obviamente eu fui defender o azul, né, por, por minhas razões, as, as minhas razões poéticas, subjetivas do azul, e aí ela se surpreendeu, porque ela jamais imaginou que a Bruna fosse azul, né? A gente sempre imagina, ainda mais quando a gente fala de prostituição, a gente está sempre em busca do, do lascivo, então é o vermelho, são as cores quentes, né? E, de repente, ela vinha com o azul. Bom, eu também não fiz nenhuma novidade, porque já teve o azul, a cor mais quente ali, que é um sucesso, fala disso, né? um pouco disso também, mas então às vezes eu trago uma novidade que o ator se surpreende e junto com ele eu componho e às vezes o ator me quebra, claro, né? Muitas vezes o ator chega com outro outra discussão, um outro olhar e você tem que se render a ele, né? Claro, raramente você briga com o ator, né? porque senão é uma guerra perdida, né?
0: É. Não e de alguma forma também eles são são as pessoas que mais se apropriam dos personagens, né? Dom? que mais se dedicam a estudar, né? Por mais que a gente se dedique, você tem toda a tua produção para o figurino, né? Você tem que dar conta de uma entrega, né? A gente vai até um certo ponto, os caras só olham para aquilo, né? A gente se dedicam muito aquilo, né?
1: Sim, sim. E mesmo que eles não entendam de como você consegue esteticamente chegar naquilo que ele quer, porque alguns sabem, alguns sabem muito, mas alguns não... A Fernanda Torres, por exemplo, é uma atriz que é uma coisa, ela sabe tudo. Tudo que você tiver que ela se meter a fazer, ela vai fazer. Ela consegue ter uma visão geral de tudo. Mas alguns não têm, alguns não sabem como chegar ali e você tem que conseguir conduzi-los também, né? Então você vira um condutor, que também é uma delícia fazer, né?
0: E, então, você falou da Maria, né, da, da Me Chama de Bruno, eu acho que tem uma questão na série, né, que deve ser uma questão que sempre é, é, é delicada para vocês, que é tratar a nudez, né, como tratar a nudez, né, como expor, né, o, o personagem e o ator nesse momento, né, o que você faz com
1: isso? <risos> É é, é é um assunto é um assuntão você esse. mesmo
0: né protagonizou é, com a Maria uma eu... bela
1: cena de nudez <risos> né até eu até eu entrei nessa né dizem que o Nelson Pereira dos Santos ele dizia que a vantagem de trabalhar com os atores do Zé Celso é que as atrizes chegavam já ator de teatro já chega e já tira a roupa né então tem o ator de teatro, ele tem isso. Mas o ator de cinema, curiosamente, e principalmente de televisão, e no Brasil a gente tem muito isso, né? Acho que hoje em dia, sei lá, de uns 10 anos para cá, começou a ter uma, uma atores, uma gente que trabalha só com cinema, o que vem trabalhar para o cinema. Mas durante muito tempo os atores vinham da televisão. E a televisão é uma outra coisa, né? Quase burocrático. Então você, imagina, pegar um ator e colocar ele pelado, as atrizes, as estrelas, era um negócio difícil, né? Então, assim, tem muita dificuldade, muita gente tem dificuldade, mas isso é isso, a gente, eles vão evoluindo, né? A própria Maria Bop, ela, quando começou o Bruno, ela tinha muita timidez, se protegia bastante, com hobby, com roupão. No final da temporada você já está circulando no set sem se preocupar com isso, né? Vai ficando natural para todo mundo, inclusive para a equipe também que está filmando, né? Ninguém se surpreende mais. Agora, tem vários tipos de atores com isso. Muitos ficam super à vontade, outros não. Existe uma coisa interessante, que é essa diplomacia que a gente tem que ter quando você tem que colocar um ator que se sente à vontade com o outro que não se sente. Então, o que se sente à vontade quer ir nu. E o que não se sente precisa estar protegido e não quer que o outro apareça nu. Né? Então, você fica tendo que ter dedos para equilibrar aí essas duas figuras. E a gente tem os recursos que a gente vai pesquisando, né? De tapa sexos que não marquem, que não tenham tira, que não tenham aula. É, uma, é uma, um salvo-se quem puder.
0: Mas você chega num lugar também de, por exemplo, é, junto com o diretor, pensar como essa nudez vai ser exibida?
1: Completamente.
0: Como é que é isso? Fala um pouquinho disso.
1: É, você, esse momento, esses noites em geral, são momentos onde existe uma celeuma, né? Existe uma, um, um, um cuidado com tudo. O diretor tem que ter um cuidado com quem vai estar na cena na hora que tiver que fazer são cenas de, de intimidade, você tem que conseguir o melhor daquela cena. Então você tem que ter. O, a gente se reúne todo mundo para saber como vai ser a situação da equipe, como vai ser quem vai estar tá no set nesse momento, quem não vai estar, retirar as pessoas para que o ambiente fique o mais é, neutro possível. E aí eu tenho uma conversa com o diretor e com o fotógrafo para saber o que é que vai ser enquadrado, o que é que a gente precisa mostrar. Tem momentos em que não tem como, você precisa realmente é, ou convencer o ator a fazer sem o tapa-sexo ou fazer uma mágica ali de pequenas proteções muito discretas, só mesmo assim no mamilo do peito, né? para poder conseguir que você não revele ali a... A nudez, né? Agora, mais difícil para gente do figurino nessa hora é o microfone. Esse é que é o problema. Onde esconder o microfone? Onde esconder o microfone. Eu tenho certeza que as próximas gerações de atores já vão vir com esse microfone implantado, cara. Porque <risos> como vai ter uma escola de implante, sei lá, o Wolfmeier vai criar um laboratório porque é uma loucura, sabe? Você não tem, onde, não tem como esconder. Você vai escondendo no cabelo. A Valéria, ela tem uma técnica especial. Ela consegue colocar onde você menos pode imaginar. Ela consegue sempre encaixar no cabelo. Ela sempre tem uma solução. Mas para o figurino é um problema, né? A gente tem sempre que lidar com isso. Aliás, esse é um ponto importante também de falar. Porque no cinema, o figurino ele tem que atender também o som. Então, por exemplo, tem certos acessórios femininos, brincos, colares ou acessórios de uma roupa, às vezes até um botão, um botão de pressão, existe um botão de jaqueta que ele é um botão de pressão, que ele gira e ele faz barulho. Então, você tem certas roupas que você não pode usar. Um tecido sintético, por exemplo, para um microfone, uma camisa de tecido sintético, de poliéster, ela é o um inferno dos microfonistas, do, do, do som. Porque ela, ela, ela tem um atrito né? e ela gera um barulho horrível. E aí você tem que atender a isso, o figurino do cinema tem que estar ligado também no som. Uhum. Você sabe que eu sou
0: designer também, né, Dom? Eu também me formei em desenho industrial. Ah,
1: não sabia. Ah, sou, não sabia eu, sou, não. eu sou designer
0: também. E eu sei que a gente designer né a gente vem com aquela formação da metodologia de projeto, né que é uma coisa que, para mim, eu acho que foi determinante para eu conseguir ser diretor de fotografia, para atender a demanda de um filme e que técnica que eu tinha que aprender e tal. Onde é que você identifica a metodologia de projeto no teu trabalho hoje?
1: É, eu tenho a impressão de que a gente, quando vai fazer desenho industrial, parece que a gente já tem ali uma natureza que ela é, é uma mente que já consegue trabalhar prevendo os processos. né? A gente parece que já tem uma mente que calcula os processos, que a gente se interessa por essa, essa maneira de construir algo porque é isso que atrai, talvez, a gente no design. Porque todos os amigos que eu tenho que foram design na minha época, a gente tinha sempre essa, essa questão. E no figurino é fundamental a minha formação de desenho industrial. Desde a parte da execução, do planejamento, né, de como você faz a logística, de transporte, como você organiza as etapas do processo do trabalho, o que, que tem que ser feito primeiro, o que, que tem que ser feito depois. O tempo inteiro você lida com isso. Mas na hora do set, da hora de funcionar o set, sabe? Da uma hora de como você se organiza para fazer, você é quase como um, um cozinheiro na, na cozinha. Você pode ser um cozinheiro que vai pegando as coisas intuitivamente e vai fazendo aquilo, mas aí você precisa ser um gênio. Ou você é aquele cozinheiro que separa, corta todas as coisas, põe tudo separado nos seus potes e aí começa a cozinhar. Então, eu no figurino sou assim. Eu tenho uma estrutura que permite com que eu esteja pronto para qualquer coisa. Eu falo isso para os meus assistentes, quando eu peço um assistente para montar um arara de figuração, eu estou sempre pensando nisso. Assim, eu sempre falo, olha, nós temos que pensar sempre na possibilidade de ir para os quentes, nas cores, temos que sempre pensar na possibilidade de ir para os frios, porque isso pode alterar, uma hora o diretor pode querer outra coisa, ou a luz não funcionou, ou você, o cenário não, não coincidiu. Então, casou um personagem com fundo, não recortou a figura do personagem. Então, você tem que ter ali os frios, você tem que ter os quentes, você tem que ter os tamanhos de todas as, as possibilidades, porque pode vir um, um ator maior, um ator menor. Você tem que ter... Um você tem que ter um pouco de tudo, porque você tem que estar pronto para qualquer coisa, entendeu? Então, a gente tem uma, uma preparação que é uma, uma guerra. Você tem que estar pronto para a guerra, porque que deve é. Então, eu acho que o design me ajuda nisso. É porque você vai criando uma estrutura, de uma maneira de pensar. Né? Sim.
0: E, e você falou da, da, dessa coisa da figuração, né? mas conceitualmente, assim, tem alguma particularidade, quando você pensa o figurino, da figuração, essas pessoas que vão compor né, aquele ambiente do protagonista, né? dos atores, do elenco.
1: É, eu tenho uma, uma ex-assistente minha que hoje ela está é, fazendo figurino na Inglaterra e a gente de vez em quando conversa e ela, por exemplo, trabalhou no Harry Potter e é uma loucura uma produção começa porque você tem figurinistas que na, na mesma equipe um que cuida só da figuração da estação. Então assim naquela estação, naquela cena você tem um cara que vai cuidar daquilo só para aquilo, mais nada. Porque a figuração ela tem que estar realmente impecável, né? A Cláudia Kopke, que é uma figurinista também fabulosa aqui, brasileira, a Cláudia é, conta, reza a lenda. Da fama da Cláudia, que ela vai no set e se o figurante tiver um figurino de época, e o cara tiver com um punho de uma camisa que não é de acordo com a época, ela manda voltar e manda trocar a camisa do cara. Então, tem que ter esse cuidado com a figuração, sim. Eu tenho, claro, eu entendo, acho que é isso mesmo, tem que ser assim. Agora, eu tenho uma certa implicância com a figuração, não com as pessoas da figuração, mas com a implicância que para tudo, tem que sempre manter uma, meter um figurante cruzando o quadro, sabe? A gente tem um problema aqui no Brasil que eu não consigo entender. Às vezes a cena está linda, está tudo maravilhoso, aí manda passar ali alguém no fundo. Você diz, cara, não passa, não. Nem não precisa, precisa disso. Mano. Nem precisa disso, cara. Mas o assim, mas povo gosta de figuração. né? Assistente de direção adora figuração também. E eu já tive problemas até com isso também, porque tem assistentes de, figura, de direção que eles são responsáveis pela figuração e eles estão atentos a isso, a quem vai cruzar o quadro, a quem não vai, eles escolhem cada pessoa e, e, e esse é o papel do cara, né? Então eu às vezes com essa minha brincadeira eu às vezes já ofendi algumas pessoas, peço desculpa aqui em público Sim. se fiz isso porque foi por mal, porque eu faço essa piada mesmo mas enfim tem vários tipos de direção aí entra muito a direção de arte viu Rodrigo o diretor de arte na verdade ele ele fala ele decide muito isso porque uma tendência que a gente tem com a figuração é de deixá-los mais neutros é de deixá-los sem grandes informações né porque você com isso você chama atenção obviamente para aquilo que você quer que é o protagonista da cena seja uma pessoa seja um acidente de carro seja o que for acontecer naquele momento a figuração estando mais neutra você chama atenção para o que você quer que é importante o que é mais neutra são as cores neutras você não tem cores não ter vermelho não ter cores muito fortes não ter estampas não ter um, um estilo muito exagerado né então você essa é uma tendência de um modo geral que se usa, que se adota. Mas tem coisas geniais, por exemplo, eu fiz uma vez um filme com o um diretor americano, o diretor de arte pediu um palhaço na estação do trem. Era uma estação de trem, uma figuração normal, não tinha nada que ia acontecer. Nós tínhamos aquelas pessoas todas em trabalhar executivas, é assim que você raciocina. Ele falou assim: ah, você pode botar um palhaço com os balões? quer dizer é muito legal né assim o cara quebra com ali você aí o palhaço virou essa figura esse figurante protagonizou a cena Sim, né uma informação né deixa de ser um pano de fundo né exatamente deixa de ser um pano de fundo e vira o elemento principal né aí o cara ganha mais no final sabe cachê dele <risos> <risos> e os figurantes não sabem disso, né? O pior é que eles não sabem disso. Eles ficam putos quando você bota uma roupinha melhor, quando você quer fazer, porque às vezes a gente quer fazer o nome da gente um pouco naquela figurante, né? A gente vê que a menina é mais bonita, a gente acha que pode fazer ali uma chamar uma atenção, colocar um, uma coisa legal, e a, ela ficou com ódio. Que elas querem chegar rápido e ir embora com a roupa que vem de casa. né? Sim, né? Então, elas ficam... aí elas nem sabem, porque, às vezes, justamente por isso, elas chamam a atenção e acabam virando o primeiro plano e o cachê sobe e, e ajudou até a carreira.
0: E, e tem um lado aí, Dom, que é o seguinte tem uma coisa que é prática, que é porra vestir os caras, né, você entregar o figurino, mas tem uma outra coisa que é a relação que você tem com os caras no, no camarim, que eles passam boa parte do tempo que eles não estão em cena eles estão com vocês ali no camarim, né então tem um lado de vocês de equilibrar os humores, assim, né um pouco da, do, 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 do elenco e, e por que não dizer do filme, né fala um pouco disso, desse lugar que você tem, de, sei lá não sei se eu chamo de companheirismo ou de terapeuta, ou de, sei lá, eu não sei que nome dá, mas desse lugar de, de estar junto, sabe? De ter que lidar né? com essa espera e com a sociedade.
1: É, olha, Rodrigo, eu até hoje também não sei o nome para essa função, não. Realmente não <risos> sei. E você sabe que a gente desempenha muito ela, né? Tem, tudo isso que você falou, durante o próximo, de quando você está filmando e também quando você está construindo o personagem, você tem que ter uma diplomacia extrema. Porque é uma zona muito delicada, é uma zona muito difícil. E eu vou dizer aqui sem nenhum pudor, são poucos os atores brasileiros também que são entregues ao personagem. Pouquíssimos deles realmente se entregam ao que estão fazendo. Muitos deles querem se ver bonitos, gostosos, né? querem chamar a atenção de outra forma, querem têm outros outros atrativos por conta da profissão. E não se entregam. Agora, por exemplo, tem uma série aí da Kate Winslet, que eu não sei o nome, que está no é, ar. Mare é of
0: Eastern Town. É maravilhosa.
1: Assisti inteiro. Exatamente. É, é maravilhosa. E você vê uma estrela como aquela, ela aparece em cena quase sem vaidade nenhuma. Né? Eu soube, inclusive, que tem conta uma história pelos bastidores que teve uma cena de sexo dela e que, quando editaram a cena, ela perguntou, mas aquela parte tal, ah, não, a gente cortou porque aparecia uma barriguinha, não sei o quê. Ela falou, não, a minha personagem tem essa barriguinha, eu tenho essa barriguinha, eu quero essa barriguinha, tem que ter essa, essa barriguinha. Então, você vê uma atriz ali completamente entregue ao figurino e entregue ao personagem. A gente É muito difícil a gente conseguir isso. Quase sempre a gente tem que driblar a vaidade do ator para conseguir chegar onde o figurino precisa chegar. Quando você faz uma, um filme de época você consegue com um pouco mais de facilidade. Mas, quando você está fazendo um filme contemporâneo, é muito difícil você ter essa, essa entrega do ator, sabe? Então, você passa por tudo. Você tem que fazer psicologia, você tem que mentir, Sabe, eu, tenho, eu tenho uma história de uma figurinista amiga da gente, que ela, essa eu não posso dizer o nome, mas que ela trocava as etiquetas das roupas, porque os atores e as estrelas, eles só gostam das roupas que tem marca. Então, você pegar um vestido, dar para um ator um vestido de uma loja que é uma loja popular, a pessoa não quer usar. Então, ela pegava a etiqueta de uma roupa cara e costurava no lugar da etiqueta para convencer de que aquilo era bom. Eu tive uma experiência com a atriz que eu fui colocar um vestido nela e ela já tinha jogado fora, de, de renegada, assim, dito que era uma porcaria, o vestido não queria usar. E aí o diretor chegou, chamou a atenção eu falei, e aí eu falei assim, ah, é, esse, esse filme, esse era uma referência que eu estava fazendo a Elizabeth Taylor no filme tal, tal. Ela voltou imediatamente e falou, Qual? que vestido é esse? Ah, eu não tinha visto esse vestido? E aí... Aí quer dizer, então, você tem que ter uma sedução também. Você tem que seduzir o ator. Você tem que. É, é um lugar um terreno minado que você tem que ter ali muita diplomacia, muita paciência. E esse cuidado que você falou também existe. Tem esse lado que eu falei, que é um lado mais bitch, mas tem o lado também que é que é bacana, que é essa, essa cumplicidade que o figurino pode dar ao ator, a segurança ao ator. No caso, por exemplo, do Bruna, nesses filmes, quase todos onde tem muita exposição, seja sexual ou a, a coisa da, do drama, quando tem cenas de carga dramática muito forte, então o figurino, o camarim, é o um lugar de apoio, é um grupo de apoio ali. Você, A gente protege o ator, prepara o ator, deixa ele se concentrar o máximo possível e faz com que também a gente desenhe um figurino também que, de alguma forma, possibilite a ele fazer a cena sem estar inseguro, insatisfeito. Porque, às vezes, é, um, é uma bobagem, sabe? eu brigo muito, eu tenho uma camareira minha que ela é extremamente eficiente ela corrige qualquer coisa que esteja errado no monitor, ela vai imediatamente no set e corrige o ator eu às vezes tenho que segurar ela porque eu às vezes prefiro que o ator fique torto, ou fique errado, ou que erre a continuidade mas que o ator não perca a linha de emoção que ele está vivendo naquele momento, entendeu? aí talvez entre o meu olhar como ator que já foi, então eu seguro a conclusão e digo, não, deixa errado, deixa isso errado porque agora não é mais isso, agora não é mais o figurino, agora não é mais nada, agora é o solo desse cara ou dessa menina e eles têm que fazer, tem que chegar em algum lugar, então você tem que deixar, é, então é um, uma profissão que envolve isso também, envolve muita psicologia. Não,
0: e tem, e tem um lado burocrático também, né, Dom, porque você gerencia o próprio orçamento, né, tipo, você tem que fazer caber e tem todo um, né, todo um lado de gerenciamento aí
1: que é... Tem, tem uma estratégia de ação que as pessoas às vezes perguntam, mas como é que você faz? Você compra na loja a roupa? Eu falo, amigo, você faz tudo. Você compra na loja a roupa, você pede emprestado na loja a roupa, você lida com assessorias de imprensa, você costura coisas, você inventa coisas que não existem você vai nos acervos de figurino, onde as pessoas já fizeram algumas coisas que podem servir para você, onde você vai alugar aquela roupa, e você vai levar da sua casa, do seu vizinho e do, 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 de quem está na frente. Quando você precisa de uma coisa, você leva de quem está na frente. Eu já tirei roupa de, de produtora, de assistente de direção, eu falei, tira isso aqui, me empresta e põe ali, porque não tem, sabe? Porque faltou, porque deu errado. Então, você faz de tudo, tem filmes que eu olho e vejo roupa minha, roupa da minha ex-mulher, roupa da minha filha, tudo que vem de casa, né? a gente vai levando as coisas nossas também. Então, você tem que ter uma capacidade de construir uma estratégia imensa, porque cada orçamento que você tem, ele vai te levar para um outro lugar. E quase nunca você tem um orçamento folgado, onde você pode criar a vontade com ele. Não, você tem que criar baseado no dinheiro que você vai poder usar. Então, a sua criação está atrelada diretamente a isso, né? Então, como chegar naquele resultado com o dinheiro que se tem, com o orçamento que se tem, com a equipe que se tem? Né? Eu, geralmente, eu me saio bem com isso, mas, às vezes, eu me saio mal. Por exemplo, em alguns casos, eu já tive algumas experiências onde, por conta de verba, você até consegue chegar num figurino razoável, mas aí você tem um elenco, um casting que vem, quase sempre figuração, muito mal uh, escolhido e o figurino ele ele pode melhorar mas ele não ele não não salva tudo não sabe tem coisas que não adianta tem coisa que é o que não é
0: e, Dom, fala um pouquinho do, do, do que é o departamento de figurino, porque eu acho que tem gente que não tem muita noção assim, de como se divide um departamento de figurino, né? E, e das funções também, sabe? Eu acho que para quem está ouvindo a gente e, e tem interesse no audiovisual, né? Ou tem interesse até mesmo em trilhar o caminho do figurino, de repente uma oportunidade de saber um pouquinho dessa estrutura, sabe? Das equipes e do que faz cada um. Sim,
1: é importante, sim. E a gente hoje em dia está cada vez mais tentando lutar por isso também, porque finalmente se conseguiu criar as associações de figurinistas, né? tanto a de São Paulo como a do Rio. E aí você começa a criar estatuto, começa a criar algumas coisas que vão facilitar, mas que vão determinar as estruturas, né? porque a gente trabalha já trabalhou muito de todo, com pouquíssima estrutura ou com a estrutura que pode se fazer, né? todo mundo se virando e isso, isso acaba atrapalhando um pouco a profissão porque você tem que ter pessoas preparadas para aquelas funções porque são funções bem específicas né você tem o figurinista que, que ele está ali na parte da criação digamos assim elaboração dos das, que vai ser usado definindo os conceitos você tem uma coordenadora, um coordenador de figurino, uma coordenadora de figurino, que é a pessoa que vai controlar toda a estrutura de base, de estrutura da equipe de um modo geral. Ela tem um papel de coordenação. Você tem o primeiro assistente, o segundo assistente e o terceiro assistente. E aí cada um cumpre com uma função diferente. O primeiro assistente ele trabalha muito diretamente com o figurinista, mas ele tem papel de decupar as cenas, decupar... Os, os roteiros todos, né? porque a gente tem aí um... Quando você pega um roteiro de, de um filme, você tem que passar um pente fino e vendo todas as observações que aquele roteiro vai te dar a respeito do figurino. E existem coisas que são claras, né? que são bem específicas, que o roteirista aponta claramente. Está usando tal tipo de roupa, está usando tal tipo de camisa... E tem coisas que ele não aponta, por exemplo, quando ele diz assim, fulano cai na água, fulano se atira na água. Então, ele não diz o que aconteceu, mas a gente sabe que vai molhar essa roupa e que a gente vai ter que fazer esse plano algumas vezes. Se for um plano complicado, talvez a gente tenha que fazer dez vezes. E, para isso, você tem que ter pelo menos dez roupas para que você possa repetir a cena e as roupas têm que ser iguais para você poder conseguir fazer com o tempo que a gente tem para gravar. Né? Você não pode esperar que a roupa seque ou que a roupa seja lavada quando leva um tiro, ou quando suja a roupa, só cai do cavalo. Então, tem observações que são claras para quem faz o figurino, e aí a gente tem que passar esse pente fino para poder discutir depois, que a gente faz uma reunião de análise técnica, né, toda a equipe, e discutir até que ponto a, a complexidade daquela cena e da, daquele figurino.
0: Essa decupagem passa também por, por exemplo, o roteiro diz, é, fulano e ciclana estão no café da manhã. E aí ela aponta que aquilo é um café da manhã e que eles acabaram de... Passa por isso
1: também, essa decupagem? No é, primeiro? também, tudo, né? Tudo tudo pode ser sinal para você entender o que é, que, é que, você, que ele vai definir a roupa que você está usando, né? Tudo isso passa. Você já, fez, você já, fez, já passou por isso tudo quando você leu o roteiro e que resolveu criar para cada personagem, né? Você já passou por isso tudo quando você leu. Mas a decupagem, ela tem... É, o nome já diz, né? Você, é um, você disseca o roteiro. Você faz ali um trabalho de, de açougueiro. Você vai separar cada pedacinho do roteiro que vai tanger o, pelo figurino, né? Vai passar pelo que a gente está fazendo, pelo nosso departamento. Eu estou fazendo agora uma série que as, as roteiristas falam o tempo inteiro. Fala assim, fulano chega com roupas esvaçantes, sabe? É, ela saiu de casa usando um moletom cinza. Elas gostam de dizer isso muito, elas apontam muito, muito sobre o figurino. Mas muitos não dizem isso, né? É, então não, não, não dizem nem o que ela vai usar e nem dizem, mostram essas nuances que a gente tem que perceber, como você disse, do café da manhã, né? É o café da manhã, mas a pessoa de onde ela, ela vem para onde ela vai, tem isso também, né? Uma das, uma das perguntas do figurino também são essas: de onde ele vem para onde ele vai? O Personagem está vindo de qual cena e está indo para qual cena? Então se ele está vindo de um, tá indo para o café da manhã, mas ele vem de uma noitada é uma coisa. Se ele está vindo de um café da manhã onde ele teve uma insônia horrível é uma coisa. Se ele está vindo de um café da manhã onde ele teve uma noite de amor, e outra coisa. Então, isso tudo influencia o que a gente vai escolher na roupa e como aquela roupa tem que se comportar ali naquele momento. Né? A decupagem ela é, é assim, milimétrica. Né? Então, você tem depois um assistente que cuida muito da parte de rua, que faz toda essa parte de devolução das coisas que foram alugadas ou emprestadas ou compradas, cuida dos pagamentos, cuida da parte financeira. O coordenador cuida muito da parte financeira também. E você tem ali os, os, alguns que você bota, o último assistente que você põe cuidando da figuração, que você bota cuidando de toda a parte de volume. E aí você vem depois com a outra estrutura, que são os camareiros, que são as pessoas que cuidam do camarim e cuidam de toda a organização desse camarim. Desde a base de figurino, onde você está com as suas coisas todas organizadas, cada personagem tem o seu mini guarda-roupa, né? então você sabe quais são as roupas que vão ser usadas, porque todas as roupas de todos os personagens levam os nomes de todos eles, então a personagem Maria, todas as roupas levam o nome de Maria escritas dentro da roupa, a Maria fica numa arara especial, separada com uma placa onde você define que ali aquela área é a área de Maria, ela tem uma caixa onde todos os sapatos são guardados, todas as meias são guardadas. Ela tem um cabide onde são pendurados todos os acessórios que ela vai usar, se ela tem óculos, se ela tem cinto, se ela tem brinco, se ela tem pulseira, se ela tem colar. E você tem aí o apontamento, né, o direcionamento de que R é aquela. R a gente chama de roupa, é o R de roupa. Né? Então, a primeira roupa que o personagem aparece no filme, você chama de R1, é roupa 1 depois ele tem a roupa 2, a roupa 3, a roupa 4, e assim vai, pela ordem de que elas vão aparecendo durante o filme, durante o roteiro. E aí você tem que identificar aquelas roupas, você tem que fotografar essa roupa inteira, né? depois que o ator veste e vai gravar, você fotografa aquilo tudo, porque aquilo tem que entrar em continuidade, então tanto o figurino fotografa quanto a continuista fotografa, e você ali tem um registro de tudo que ele usou, né? A maquiagem também fotografa por causa de continuidade. Então, até uma unha suja, você tem que saber que aquela unha do dedo polegar direito estava suja, porque se ele voltar de novo, aquela unha tem que repetir. E assim o figurino e assim a maquiagem. O camareiro é um elemento principal disso. Ele é, ele é fundamental nessa hora de guardar e de, de acompanhar esse processo. Ele tem que saber exatamente onde ele, o que, que ele fez, o que está que acontecendo, porque... Enfim, às vezes isso... Ainda assim, erra-se. Ainda assim, você tem problema com isso, sabe?
0: É um volume gigante de informação, né?
1: Já aconteceu algumas vezes de... Muitas vezes, com todo mundo. Todo mundo tem uma história para contar, né? De uma cena que você tem que gravar. Eu passei por uma cena, um, momento, um dos momentos mais difíceis que eu lembro. Eu filmando com a, a Beth Lago, com a Xuxa e outro outro elenco, e Dirce também, e a gente estava filmando isso na Barra da Tijuca, num negócio assim, aquelas filmagens onde você está no lugar que você não pode errar nada, porque você está longe de tudo e aí as joias que a Betty Lago usava na cena não tinham ido para o set. E isso você tinha aquele horário de Xuxa que era na época ainda a Xuxa, né, aquela super estrela, que tinha duas horas de gravação e você não podia gravar porque, porque o figurino né, deu mole. Enfim, deu mole porque tem toda uma estrutura em volta da gente. Né? A gente não é, a gente tem uma independência, mas não é 100% independente. Então, às vezes é um deslize de uma, uma, um departamento. E e aí, gera uma confusão geral para todo mundo.
0: Mas e as costureiras? Porque tem costureiras também no departamento, né?
1: Ah, sim, tem também. É porque costureira e muitos trabalhos elas vão para o set, inclusive. Tem alguns trabalhos que você tem que levar a costureira para o sete. Tem alguns lugares onde você na sua base de figurino você tem uma costureira e, na maioria das vezes, porque como a gente não tem essa possibilidade dessa estrutura, você tem os ateliês de costura que atendem ao cinema e que trabalham para a gente por fora. Né? Essa costureira ela também é diferente de uma costureira normal, porque ela tem que entender também de figurino. Nós temos grandes costureiras do cinema no Rio, muitas, maravilhosas. E eu lembro, uma vez, uma vez eu estava trabalhando num, num projeto e chamaram um administrador, a produtora contratou um administrador que era um cara que ele queria organizar as contas da produtora. E aí, ele um dia me chamou para a reunião e falou assim, por que, que essa costureira cobra 200 reais por essa calça e a minha costureira me cobra 60, 50 eu falei, porque a sua costureira, você vai chegar e vai entregar a calça para ela, e ela vai te dar a calça em 15, 20 dias, de acordo com a agenda dela. A minha costureira, eu vou chegar para ela às 4 da manhã, com um lençol, dizendo assim, faz uma calça para mim, ela vai levantar, vai costurar, e às quatro a calça tá pronta, eu levo pro 7 e resolvo um problema que apareceu de última hora. Então, a costureira do cinema, ela tem essa permanente vigília, sabe? Você tem um, um, um comprometimento que é além do comprometimento, que é a profissão Poder exigir. Então, a costureira de cinema ela tem que saber transformar, modificar, resolver na hora, né? É, também, como eu disse, o motorista de cinema você pode, pode mandar um foguete para a Lua, uma costureira ela vai para Marte, ela vai mais além. Porque são pessoas prontas para qualquer negócio. Então é isso. Agora, quando você tem o luxo de ter uma costureira no set, você, tá, você resolve muita coisa, porque muita coisa às vezes acontece de imediato e você não tem como resolver. E aí ela faz uma nova bainha, ela faz um ajuste na hora. O camareiro, ele tem essa habilidade também. O camareiro, ele consegue resolver pequenas questões, né? pequenos ajustes. Ele, todo camareiro e nós também, do figurino, as, as assistentes, de, o próprio figurinista, tem que saber solucionar uma coisa assim. Mas ah, é diferente de você ter uma máquina de costura e, às vezes, um ateliê. Né? E você, às vezes, tem que montar um ateliê. Às vezes, você tem que montar um ateliê para atender a demanda eu fiz uma vez um filme com um comercial coreano que nós tínhamos que investir, em uma semana, 400 pessoas, todas com macacão de uma cor só. Você não encontra para comprar 400 macacões. Se você chegar lá, você não acha 400 macacões. Você tem que fazer 400 macacões. Só que construir 400 macacões em uma semana... Faça as contas aí, são, sei lá, 40 por dia, quase, né? E como você costura 40 macacões por dia? Você tem que ter uma equipe montada, você tem que ter um espaço, um ateliê montado. Então, são as loucuras do cinema, você tem que fazer acontecer aquilo. E onde você compra o tecido? A quantidade de metro para fazer isso. Então, você tem que sair, tem que procurar uma indústria têxtil, você tem que comprar direto na indústria. E aí essas costureiras, elas viram noite, viram, dormem, tomam café, e dormem no ateliê, e aí passa para uma, passa para outra, e assim a gente vai produzindo. Ô Don agora
0: vamos falar de uma coisa que eu acho que é, talvez, um, um calcanhar de Aquiles que a gente tem hoje, muito por causa do digital, que é o fato de que a gente faz muitos projetos sem testar, né, sem abrir câmera e a gente ter a oportunidade de botar o figurino no, no, no ator né? e ver antes de ir para o set. Como é que você vê isso? Você pegou muito dessa mudança, né? Como é que você enxerga isso que a gente vive hoje, esse fenômeno né? da, da, da filmagem sem testar?
1: É uma pena, você não poder testar as coisas é sempre uma pena, porque a gente tinha que testar mesmo, a gente devia testar sempre, né? Testar o efeito da roupa, testar a roupa do ator, a gente vive um momento muito... Agora então, com a pandemia, tudo virou mais complicado, porque nem prova de roupa mais você consegue fazer no ator, quase, sabe?
0: É, o departamento de figurino foi muito afetado, né, Dom?
1: Extremamente. Extremamente, porque o nosso contato é direto, como você mesmo disse, né? O camarim ali. Então, a gente está se expondo e expondo o ator, né? E no começo da pandemia se julgava. Ainda hoje a gente tem esse cuidado, mas no começo era mais, era mais preocupante a ideia de que o vírus gruda na roupa e, e você pode se contaminar com o contato, né? Ainda há esse risco, é muito pequeno, mas existe esse risco. E como recomendo o protocolo, você, o ideal é que você não abra a mão para nenhum tipo de risco. Mas, assim, olha, Rodrigo, é uma pena, eu, eu não sei se a gente vai conseguir, aonde a gente consegue fazer isso, para ter tempo de fazer testes e poder experimentar coisas, né não só do ponto de vista da fotografia e do efeito que aquela roupa vai dar, mas... Até mesmo do ponto de vista da criação, né? Você poder executar e, e ver que não funciona. Elaborar, né, Dom? Elaborar, é. Eu fiz uma série de televisão há pouco tempo que eu substituí também uma figurinista que fez ela. E tinha uma roupa que ela fez que tiveram algumas críticas a respeito da roupa, sabe? Fizeram algumas críticas com relação à roupa e quando me chamaram, queriam que eu solucionasse aqueles problemas. Eu solucionei, é claro. Mas por que, que eu solucionei? Porque ela testou. Ela testou antes de mim, então, eu cheguei e já sabia o que funcionava e o que não funcionava. Ela inventou um figurino que não existia, ela inventou uma roupa. Então, na hora que você inventou uma roupa sem tempo de teste, é, é isso. É uma loteria, né? É uma loteria. Agora, para mim, foi fácil. né? Eu já sabia o que estava errado, era só consertar os erros, né? Então, a, a luta da associação também é essa, sabe, Rodrigo? A luta da associação é, também, é, é respeito, é visibilidade e é criar um entendimento sobre cada departamento. Por isso que essa, essas conversas também são excelentes, essa tua ideia de falar sobre a profissão, porque... É bom que a gente fale, ouça os outros e se ouça, e que a gente possa partilhar dessa mesma ideia com todo mundo, sabe? Porque nesse momento, quando você consegue perceber dessas necessidades, você impõe que cada departamento precisa, para executar bem o seu trabalho, do seu tempo correto de elaboração, né? de execução, de experiência, de teste. Então, a associação também existe para isso, para educar os próprios, os próprios colegas.
0: Sim. A associação do Rio é a FIAR, não é?
1: É, a FIAR é a do Rio e a de São Paulo chama-se FIGA.
0: Você tem algum papel na associação, Dom?
1: Não, não tenho, não tenho. Eu estou agora vendo com a, a Luísa Fatim de fazer uma. De, junto com ela, elaborar uma parte da FIA que se preocupe com a questão de sustentabilidade e que a gente possa construir figurino também com essa preocupação com sustentabilidade, com reciclagem e politicamente consciente também. Você tem diversas. Hoje em dia você tem marcas de roupa, fábricas que são aliadas a, a conceitos fascistas no país, você tem marcas que não respeitam a carga de trabalho, você tem trabalho escravo sendo feito por várias marcas no mundo, então o figurino também precisa se, se comprometer com isso, sabe em defender as marcas que tem um trabalho consistente, um trabalho social, um trabalho responsável e se afastar e procurar evitar essas marcas que não são legais, né? E, além disso, esse entendimento de que você não precisa o tempo inteiro estar... Tá? A ideia de estar consumindo, esse, esse exagero de consumo, que as pessoas estão lutando contra ele em todos os níveis, isso também atinge o, o departamento de figurino, porque o cinema também tem isso, né? Um gasto, às vezes, desnecessário, quando você pode adaptar, usar o que tem, desejar o que tem, né? Isso também é uma mentalidade que precisa ser criada. Né? Eu, eu sempre falo sobre isso, eu falo disso, aliás, há muitos anos. Às vezes você tem um, sei lá, vamos imaginar, você tem uma peça de roupa, você tem uma camisa vermelha, e, e, e o diretor ou alguém decide que, que quer uma camisa púrpura. E você diz assim, você não tem uma camisa púrpura. E o mercado não tem, porque a púrpura não é a cor da estação. E você não tem onde achar uma camisa púrpura. Então, você acaba tendo que fazer, ou mandar atingir, ou você tem que comprar um tecido e executar. E você tem uma vermelha ótima aqui, sabe? Então, essa consciência de que... É um exemplo bem bobo que eu estou dando, tá? Mas é só para ilustrar. A ideia de você usar o que você tem, o que já está à sua disposição, ela pode ser tão encantadora, criativa e, e artística e responsável do que você ficar desejando aquilo que não tem e gastando a fortuna para um efeito que não, não é a questão daquele momento, sabe? Sim, é porque
0: se uma atende ao conceito, né, por que mudar, né? Se o conceito está ali, né, sendo
1: atendido, né? É, ou por que criar conceitos que são extremamente nocivos por uma série de coisas, entendeu? O conceito bom é um conceito que, que é palatável, que é amigo, que é, tem empatia pelo outro, esse é o um conceito bom. Esses conceitos arrogantes, eles, às vezes, têm um resultado bom também, mas o preço é altíssimo que se paga por ele, né?
0: É, porque uma coisa é o que está impresso no filme, né, Dom? E outra coisa é a nossa vida, né? Que está ali fazendo filmes, né?
1: É, a nossa vida e a vida do mundo, a vida do planeta, né? Há que se pensar nisso, né? Agora, com a Covid, por exemplo, quantas vezes eu passei em experiências onde um produtor estrangeiro, gringo, chegou aqui no Brasil e, e, e simplesmente botou 20 pessoas dentro de um camarim e você diz assim, não, você não pode fazer isso. Então, uh, ser consciente no mundo é ser consciente no seu trabalho também, né? Então, talvez eu faça isso com a FIA. Vamos lá, eu estou discutindo com a, a Luísa e a gente talvez faça isso aí juntos.
0: É, e isso acaba também abrindo para a gente mais possibilidades de realização, né, Dom? Que eu acho que é um pouco disso também que você está falando, né? É a gente tornar, de alguma forma, o nosso cinema mais viável, né? Pensando até que agora a gente não vai ter mais os mecanismos de fomento que a gente tinha, né? Que a gente depende muito do, dos on demands, que são clientes que não são brasileiros, né? Que, são, que estão fora do Brasil e que vem com uma lógica que não é a nossa, né? De produção, a gente tendo meio que se, que se reinventar, né? para atender a demanda desses caras, e como é que a gente consegue manter uma produção que não está vinculada aos desejos né, desse cliente, que não, não é uma questão de valor, né, mas é isso, são desejos que vêm de uma outra cultura, né, que atendem um mercado, e, e da, onde, da onde a gente fala da gente, né? a gente bota para fora o que tem a ver com o nosso povo, né, com a nossa cultura, né, como a gente consegue viabilizar o nosso cinema. né?
1: É. A gente já soube fazer isso muito bem. A gente já teve mais habilidades de fazer isso. Hoje em dia a gente está reaprendendo tudo, né? Em todos os em todos os cantos, né? Rodrigo, essa a internet deu um, uma rasteira em todo mundo, né? Então a gente está se reerguendo, uns acertando super bem lidar com ela e a gente está. Mas muita gente ainda está reaprendendo, né? Eu acho que a gente está agora quase engatinhando, digamos assim. Parece que a gente está diante de uma enorme revolução que está vindo com velocidade enorme, né? Um tsunami aí de, de um novo mercado que se estabeleceu, que está cada vez mais estabelecido. E aí a gente precisa se adaptar, né?
0: aqui termina a nossa conversa nosso podcast tem a produção a direção e apresentação feitas por mim Rodrigo Gracioso quem assina a edição é Henrique Hoffmeister obrigada pela audiência sigo Três Tabelas nas redes sociais e até o próximo episódio